0: Welkom bij Sam Crystal Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de organisatie van de toekomst. Mijn naam is Luc Willems en naast mij zit Axel Mepetti. Hoi, hoi. We gaan bespreken wat niet besproken mag worden, organisatietaboes. Vandaag gaan we in op het onbesproken rond nieuwsgierigheid. Het belang van de waarom-vraag, die vaak van tafel wordt geveegd. Vandaag verwelkomen we Harold Beckering. Hey, hoi. Harold, gaaf dat je bent. Je bent auteur, professor aan de Robot Universiteit en betrokken bij het Donders Instituut, wat weer gekoppeld is aan de universiteit. Bovenal ben je een socio-neurowetenschapper, nieuwsgierig naar het lerend vermogen van de mens. Daarover schreef je zelfs een boek, De Lerende Mens. En een mens die wil leren, die is nieuwsgierig. Of die nieuwsgierigheid ook gewenst is, dat is vaak een tweede. Dat is dan ook hetgene waar we graag met jou over in gesprek gaan. Dus, Harold, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Zijn mensen van nature nieuwsgierig?
1: Ja, zeker. Als we gewoon naar jonge kinderen kijken, zien we dat we vanaf het begin willen weten hoe de wereld in elkaar zit en wat onze rol daarin is. En dat is echt aangeboren.
0: Verschilt dat nog van persoon tot persoon?
1: Ja, in de persoonlijkheidsliteratuur wordt vaak over openness gesproken. Hoe open ben je voor nieuwe ervaringen? Er zitten hele grote verschillen tussen mensen. Dus de ene die wil graag exploreren, steeds nieuwe dingen tegenkomen in het leven en de andere die is fijn met wat hij heeft en probeert vooral juist te exploiteren. Dat zit echt uh, een. We, we onderscheiden vaak zes dimensies. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar openness is een hele belangrijke waar we in verschillen.
0: Hey, ik dacht dat er vijf waren: de Big Five.
1: Nou ja, dat is uh, in 2000. Rond 2000 is, dat, uh, is er eentje bijgekomen. Dat
0: hebben ze mij niet verteld hoor. Ja, ja, dat
1: is jammer, maar de Big Five is, uh, ja, is wel de basis. Maar uh, hoe. Uh, Hoeveel je rekening houdt met anderen, zou je kunnen zeggen, de humility, hoe bescheiden je bent, is de zesde dimensie. En door de nieuwe computers hebben ze wat dieper kunnen rekenen. En kwam die zesde dimensie eruit. En niet alleen in het westen, maar ook in het oosten is dat al uh, echt gerepliceerd. En, uh, en een feit dat we eigenlijk echt beter mensen kunnen beschrijven over zes dimensies.
0: Oké, okay. dus mensen zijn van nature nieuwsgierig, maar de mate waarin uh, ja. verschilt. Ja,
1: en ik denk echt dat openness is wel, dat kun je bijna één op één koppelen aan nieuwsgierigheid. Het is ook wel zo dat bijvoorbeeld hoe extravert je bent, een andere dimensie die we ook wel kennen, je, meer, mensen die meer introvert zijn, mensen die meer extravert zijn, dat kan helpen bij het exploreren. Dat je als je graag naar buiten toe treedt, zul je ook eerder van anderen kunnen leren bijvoorbeeld. Dus,
0: leren ja. moeten we en doen we allemaal. Ook die minder open of introvert. Open.
1: Ja, en je kunt natuurlijk wel... Uh, introvert kun je heel veel uh, boeken lezen... en heel veel leren van anderen. Ik denk ja. wel dat dat leren van anderen belangrijk is. Onze cultuur is zo complex. Je hebt anderen nodig om de wereld te begrijpen. Maar dat kun je ook op jouw manier doen. Ja, dus er zijn veel manieren van leren.
0: Uh, zijn organisaties van nature nieuwsgierig? Ja,
1: het heeft vaak, heel vaak mee te maken... met hoe goed gaat het met de organisatie. Ik denk op het moment dat de organisatie goed gaat komt er een enorme tendentie om te zeggen... oh, wij hebben het uitgevonden. Laten we vooral blijven doorgaan met wat we hebben. Niet te veel exploreren, want dat kost altijd geld. Dat kost tijd. Laten we maar vooral dat doen waar we goed in zijn. Dat hoor je veel, dat is ook zo'n uitdrukking. En ik denk dat dat is heel jammer. Dus van nature hebben we enorm die neiging... om niks te willen verliezen wat we hebben. En dat nieuwsgierigheid is altijd met onzekerheid hangt dat samen. Je weet niet wat je gaat vinden. En dat is voor een organisatie lastig.
2: Ja, organisaties zijn meer een uh, consistentiemachine, die willen zoveel mogelijk herproduceren.
1: Ja, ja. ik vind ook uh, heel mooi dat uh, een een boek uh, Bureaucratie als een inktvis, van uh, van mijn vriend René ten Bos. Die laat het ook heel mooi zien. Er wordt een een organisatie die spuugt allemaal dingen over je heen. het, Het scheiden van inkt, noemt René dat. En waardoor je niet meer kunt exploreren. Je moet aan zoveel regeltjes voldoen. En ieder groot bedrijf heeft daar echt heel veel last van. Er zijn zoveel systemen, jij mag niet zomaar iets doen. Wij willen wel weten wat je gaat doen. Ja, je wordt een beetje blind voor, voor je omgeving. Je wordt echt ja, letterlijk blind, blind onder de angst Van ja. dit, hier moet je allemaal aan voldoen. doen. Ja.
0: Wat de ironie is, want die lijstjes en checks en balances en Excelsies waren er juist voor bedoeld. Om beter te kunnen aanvoelen wat er allemaal gebeurt. Ja, ja. ja dan dan maar dan dan weet je, het, het
1: mooie van de nieuwsgierigheid is dat je wilt iets weten wat je nog niet weet. Maar het accepteren dat die onzekerheid er is. Daar willen organisaties niet aan. De wereld is echt onzeker. We weten niet wat er gaat gebeuren morgen. En al die lijstjes en al die systemen die zijn bedoeld om jou het gevoel van veiligheid te geven. Maar ja, de harde les is, we hebben geen veiligheid.
0: Moeten we het dan allemaal maar niet doen, al die lijstjes? Ja,
1: inderdaad. Ik denk dat we heel veel moeten schrappen. Als ik kijk hoeveel systemen ik mee te maken heb op de universiteit, dan zijn we ook heel bureaucratisch voor de universiteit. Maar de meeste grote bedrijven kunnen er ook wat van. Zoveel verschillende boekhoudsystemen, uh, databanken die jou moeten helpen. Helpen ze jou? Ik denk het niet. Ze staan je in de weg om te exploreren, om de wereld beter te begrijpen.
0: Ja, ze zijn eigen, een eigen, het is een veelkoppig monster dat voortdurend gevoed moet worden. Ja.
2: Um, nee, dat is een herkenbaar. Thema. Ja. Nou, op, op, op zich waar ik, waar ik aan zit te denken is... Uh, ze zijn in het leven geroepen zoals je net zei Luc... Van, om, om het gevoel van controle te, uh, te, te, te creëren. Cijferen we ze weg, wat geeft ons dan controle?
1: Ja, dat is, dit, dat is het moeilijke. We hebben dus gewoon geen controle. En dat is de harde dat waar waarheid. Accepteren. Dat moeten we accepteren. Ja. En veel van nieuwe ontwikkelingen gaan mis... omdat we geen controle hebben. En ik denk dat het ook veel met vertrouwen te maken Dus je kunt als bedrijf zeggen... ja, ik heb al de systemen en daar vertrouw ik op. Of je zegt, nou, ik heb mensen in in dienst... en daar vertrouw ik op. En die mensen van ons zijn competent. Die kunnen echt wat. Dus laten we nou vooral kijken wat die mensen kunnen, wat ze willen... en veel meer vanuit de mens gaan nadenken wat je als bedrijf wil... of als school, dan in plaats van vanuit het systeem.
0: Ja, en daarmee komen we ook dicht op het terrein uit waar wij bekend zijn... maar nog steeds wel nieuwsgierig naar zijn... maar we weten er een en ander vanaf organiseren vanuit vertrouwen vanuit de mens is ook wel de kern van zelforganisatie en uh uh, van de aanpak bij ons bij uh, Semkastal. Toch neigen organisaties altijd aan die andere kant. Ja. Naar uh, controleren, beheersen. Grappig genoeg ook bij kleinere organisaties. Mensen denken vaak, zoals, zoals ja. je ook al zegt, aan, aan grote organisaties. Ja. Want daar, daar is het voelbaar en zichtbaar. En wat ook zo is overigens. Zeg, ik ben ooit een keer op bezoek geweest bij Google. Uh, nog was een jaar of vijf geleden. En daar zei ze, nou we zijn echt gewoon een moloch geworden. Om ja. ondernemerschappisch weer te zoeken. Uh, Degenen die dan ondernemend zijn, die, die stapten dan op een gegeven moment uit... en die werden dus dan weer teruggekocht. Ze hadden een leuk spel met, met zakken vol geld... Ja. Uh, maar een wereld van ook alleen maar groeiende buurt. Maar ik zie je bij kleine organisaties ook gebeuren. Mm-hmm. Elke organisatie die groeit boven de 10 mensen. Ja. Uh, moet de enige vorm van coördinatie in gaan regelen. En juist als organisaties tussen de 15, 20, 25 mm-hmm. mensen komen. kunnen ze elkaar helemaal gek maken.
1: Ja, ik snap het ook wel. Je, je, het is ook wel bestaansrechten. Als je niet weet dat je de salaris kunt betalen. dat is echt wel stress. Dus ik snap ook wel waar het vandaan komt. Dan wil je liefst uh, tegen jouw verkopers zeggen... van nou ja, jij moet wel elke maand zoveel orders binnenhalen. Want daarmee kunnen we de salaris betalen. En dan kan die verkoop zeggen... oké, okay, dan wil ik dat jij dit en dit regelt elke maand. Dus dat product moet gemaakt worden. en dus voordat je het weet, zit je in een cyclus... Van zekerheden, dat je op zoek bent naar zekerheden.
0: Ja, en bovendien moet je ook nog enige leven betrouwbaarheid hebben. Of een ja. stabiel product leveren. Ja. Terwijl, ja. Mijn, mijn, mijn Dow ergwitz koffie moet hetzelfde smaken als de Dow Ergens koffie van vorige ja. week. Ja. Uh, als ik een Semkola training lever, uh, moet het net zo'n goede training zijn als de vorige. Uh, ja. dus, dus het leveren van, van kwaliteit en consistentie en zekerheid
2: en wat je uh, doet. Zorgt voor investeringen natuurlijk.
0: Nou, d- 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 dat is ook niet weg te denken dat wat een organisatie is. Ik kan moeilijk zeggen, nee, vandaag is het product dit en morgen mm-hmm. misschien net wat anders. Dus, dus, dus ergens zul je die zekerheid ook moeten
1: koesteren. Ja, dat, ik snap het wel dat je dat koestert. Maar als je, nee, je dus... moet koesteren, zeg ik niet dat ik het koester. Nee, maar als je dus... Dan, dan praat je over het exploiteren. Van dit kunnen we, dat gaan we doen. En dat voorkomt dus dat je gaat exploreren. Dan ga je niet kijken, zijn er andere mogelijkheden. Misschien wil mijn, kind, mijn klant wel iets anders. Misschien is er nog wel een betere koffie dan de douwe echtpers die je nu drinkt. En moet je de klant ook juist veel meer bevragen. van Wat vind je eigenlijk ervan? In plaats van uitgaan van wat je al hebt. Ja. Ik denk dat is echt een groot probleem van veel organisaties. Gaan uit van wat ze hebben. Dat willen ze zoveel mogelijk te, te, te gelden maken. Maar ze missen daardoor heel veel nieuwe kansen. En de wereld verandert heel snel.
2: Ja, dat is wel leuk dat je dat aanhaalt. Ik. ik was van de week... In gesprek met iemand die, 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 die werkt bij de supermarkt, een grote keten. En die zei: Nou, we doen, we doen het zo, want uh, we weten dat de klant het fijn vindt. Ja. Oh, oké, okay, maar uh, wanneer heb je voor het laatst ja. gebeld wat de klant dan prettig vond? Nou, uh, sowieso in 2003, uh, 2008 uh, gestart. En nou, dan kan wat minder resultaten uit. Ja, weet je, het verkoopt wel.
1: Ja, ja. ja maar nou, dat nou, is al uitgaande nou, het van het verleden. Ja. Dat is ook, hè? En de wereld verandert echt heel snel. En in plaats van dat we nou kijken wat de mogelijkheden zijn van het nieuwe. Uh, ...wordt er meteen gekeken van, oh jee, maar wat voor negatieve gevolgen heeft het?
0: Hoe kunnen we uh, een betere balans met exploreren inbouwen? Dat is dan in feite waar het om gaat. We beschouwen het zelf ook vaak vanuit de S-curve... ...waarbij onderin ja. bij nieuwe dingen als van nature exploreert... ...en exploitatie verderop volgt, maar zijn eigen valkuil vormt. Hè? Want uh, bureaucratie leidt op bureaucratie en exploiteren leidt op meer exporteren. Um, hoe kom je nou in een betere balans? Ik vraag me af bijvoorbeeld of dat een innovatiefunctionaris moet zijn of een brainstorm. Session. Nee, want dan
1: krijg je weer een nieuwe inkt. Ja. Dan gaat de innovatiefunctionaris zeggen hoe jij moet innoveren. Dus daar ben ik heel erg. Um op tegen, om het maar even gewoon plat uit te drukken. Het aanstellen hoor... van mensen die het dan moeten gaan doen.
2: Ik hoorde u eerder aangeven, het gaat vanuit vertrouwen. Ja. Dus misschien is dan de vraag, hoe kunnen we meer vertrouwen in een organisatie implementeren? Of ja, implementeren ja. krijgen, gevoel krijgen? Ja, en, en,
0: en hoe doe je dat zelf? Want je, je bent natuurlijk ook uh, leidinggevend in ja. verschillende rollen. Hoe, hoe probeer jij uh, een balans te bewaken waarin exploreren en nieuwsgierigheid... Uh, ruimte
1: krijgen. Ja, ik denk in ieder geval, als ik één ding geleerd heb, als je heel veel verwacht van iemand, bijvoorbeeld hele duidelijke, heel veel leerdoelen in de les, dan ga je niet meer exploreren. Want dan zeg je, aan het eind van de cursus moet ik dit en dit allemaal overgebracht hebben. Jouw hele les zit volgest- ge- ja. volgedrampt met kennis. En jij gaat die kennis over de studenten uitstrooien en aan het einde van het jaar verwacht je dus dan de studenten die kennis terugstrooien. Ja, Niemand het... kan exploreren. Ik kan in het college niet exploreren. Ik kan niet ingaan op de vragen. Ik vind een mooi voorbeeld van onze dochter, die had uh, de middelbare school gekozen omdat daar uh, uh, filosofie een nadrukkelijk uh, uh, belangrijk vak was. En de eerste filosofieles die ze op die middelbare school had, mijn dochter was helemaal in de element en die denkt, oh eindelijk mag ik vragen stellen. De eerste les, het einde, zegt de filosofieleraar tegen haar, ja, sorry, maar als jij zo doorgaat, komen we niet door de stof heen. Dus het is niet de bedoeling dat jij in de filosofie les ja. allemaal vragen gaat stellen. Want ik heb een heel lijst aan filosofen die ik moet behandelen. En daar ben ik vandaag al, loop ik al achter.
2: Elke filosoof is dan boos op uh, die leerlingen?
1: Dus precies, en, precies. Ja. dat heb ik ook met René... Uh, waar ik het al over had besproken. Die zei, nou, ik ga meteen die school bellen... en zeg dat ze die filosofieleren moeten on- ontslaan. Maar het zit een kern in van alles. Dus als wij de leerdoelen al helemaal vaststellen... als we als bedrijf al zeggen... dit en dit moeten we allemaal bereiken... jij moet vijf dagen in de week werken... aan de producten die we nu al hebben... kun je niet exploreren... De dus bedrijf als Google geven ook vaak één dag of voor innovatie en exploratie. Die zeggen, nou, deze dag mag je niet aan opdrachten werken. Deze dag moet jij nadenken wat jij zelf als iets nieuws wilt gaan opzetten. Dat is in ieder geval een begin. Het nadeel van is dat je dan vier dagen wel uh, met handen en voeten vastgebonden zit, maar in ieder geval één dag vrijheid hebt. Bij studenten vind ik het heel belangrijk om weinig leerdoelen mee te geven. De grootste leerdoel is toch leren kritisch nadenken, leren... Van wat wil je eigenlijk weten, waar wil je aan bijdragen?
0: Die, die paradox kun je natuurlijk veel groter doortrekken, toch? Dus, dus minder doelen stellen als organisatie uh, zorgt juist voor meer bereiken misschien van dingen die je ook niet had verwacht.
1: Ja, dat is duidelijk. Maar je weet niet wat je gaat bereiken. Ja. En daar zit je ja, met de moeilijkheid. Dat is het, dat is het, ja. Dus ja.
0: Als je accepteert dat je niet weet wat je gaat bereiken, ja. zul je meer bereiken.
1: Ja. En ik kan me dus heel goed voorstellen dat je zegt, nou ja, we, hebben, we moeten zoveel broodwetsbelang hebben. Dus dit is wat we minimaal van jou verwachten. Dus drie dagen in de week moet jij dingen doen, trainingen geven, om de boel draaiende te houden. Maar niet als jij vijf dagen trainingen moet geven, dan kun je moeilijk verwachten dat je met een idee voor de volgende training komt.
0: Oké, okay, dus, dus, dus ruim de tijd uh, uh, of ruimte vrij houden, het aantal doelen ja. Op een lijst uh, verminderen, uh, plannen vereenvoudigen. Ja. Uh, wat nog meer? Want volgens mij wordt het hier ook een belangrijke vraag, toch? Als we meer ruimte voor leren. De lerende organisatie is ook al zo'n een concept zo oud als mijn bedrijfskunde studie. Dat ja. is een tijd terug. Uh, en toch wil er maar niet van komen.
1: Ja, ik, wat ik zelf voortdurend zie. Ik mocht laatst een keer een uh, lezing over voor rechters geven. Uh, en dat ging dan ook over hoe subjectief de wereld is. Hè. Rechters proberen objectief te zijn. En wat ik mooi vond is dat ik uh, ik moest een hele dagdeel verzorgen. Ik zei, nou weet je wat, dan wil ik ook een intervisie doen. Zo van, wanneer heb jij als rechter nou een oordeel uitgesproken... terwijl je er niet zeker van was? Ja. Oei, 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 Interviewie in de rechtspraak. Daar doen we niet aan, was letterlijk het antwoord. Ja, zei, taboe. Zo, taboe. Ja. Nee, rechters zijn objectief. En als ze eenmaal iets hebben uitgesproken is dat, dat klopt het gewoon. En uh, toen zei ik van, ja, oké, okay, interessant... Maar ja, het is toch wel opmerkelijk dat jullie als rechters niet van elkaar leren. Dus dat is eigenlijk een bruggetje wat ik wil maken. Het van elkaar leren is zo belangrijk. Jij kunt niet alles alleen uitvinden. En bij die rechters moest ik echt uh, zeuren, hebben we toch gedaan. En er was één voorbeeld vond ik echt heel mooi, wat ik ook niet van de zelf bedacht had. Ik dacht van, nou, waar komen ze dan tegen? En toen zei één van de rechters zei van, ja, wat ik heel moeilijk vind is het meenemen van het oordeel van een expert. Dus je haalt een expert in de zaak aan en die zegt dan bijvoorbeeld... is die getuige nu wel of niet betrouwbaar? Als die expert zegt, die is niet betrouwbaar... hoe kan ik dan ooit nog mijn oordeel vormen? En dus hoe gaan we om met het belang van een expert? Hele interessante discussie voor die rechters. En toen bleek dat ze allemaal daar onzeker over waren. Maar dan moet je dus leren van elkaar... oh ja, dat is een heel interessante vraag. Hoe ga je in de rechtspraak om met het oordeel van een expert? Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere bedrijven. Hoe ga je om met het oordelen van anderen... Ik denk dus, intervisie is wat mij betreft echt een ondergewaardeerd kindje. Leren van elkaar, juist door over moeilijkheden te hebben.
0: Heel herkenbaar. Ook een van de ja, belangrijkste instrumenten die we in kunnen zetten in een organisatie. Is grappig genoeg trouwens ook, uh, proberen eens wat. Experimenten. Ja. Dus ja. Voor, voor, voor ons als adviseursconsultants, een van de belangrijkste dingen die we kunnen doen. Ja. Probeer eens wat.
1: Ja, proberen eens wat. Ja. ja, Wat zegt je
2: gevoel nu en Ga daar eens door.
1: Ja, ja. Maar ik vind het echt wel interessant. Hè, dus dat in de rechtspraak wordt er dan extreem gedaan of de wereld objectief is. En we moeten met de allen begrijpen dat niet zo is. Ook bij een bedrijf niet. Dus die proberen ook alles te objectiveren.
0: Ja, alsof er één, één werkelijkheid is. Waarin ja, waarheid. En, 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 en dan binnen ja. ook nog één beste ding om te doen. Ja. Hè? Alsof het, het oordeel, dit is het oordeel. Ja. Terwijl, het, net zo, nou, ja, terwijl, al boven die juridische concepten vol met uh, subjectieve interpretatie. Um, redelijkheid en billijkheid. Ja. ja wat, uh, wat zeg je dan eigenlijk? Ja. Ik vond het een goed idee. Ja, precies.
1: precies Maar vooral ook luisteren naar nou elkaar. Dat is wat ik ook heb bij mij in de groep. Hè. Je vroeg er ook naar hoe ik daar probeer hand en voet aan te ja. geven. Um, we hebben in de groep... als we binnenkomen... Uh, heb ik altijd een verwachtingen gesprek. Met iedereen vind ik heel belangrijk. Van, je moet als groep... als je echt als groep wil functioneren... moet je de belangen van iedereen uh, in het oog hebben. Dus wij hebben vol te maken met bachelorstudenten... masterstudenten, promotie... Uh, Studenten zijn er eigenlijk niet meer medewerkers. Uh, assistentprofessoren en, uh, en hoogleraar. En iedereen heeft haar eigen belang. Je hebt korte termijnbelangen en lange termijnbelangen. Dus bijvoorbeeld uh, de bachelorstand doet voor het eerst onderzoek. En wat ik dan heel erg wil, is dat diegene doorheeft... dat ze vooral moet, fra- moet praten met de ouderen... van wat heb jij gedaan, waar ben je tegen aangelopen... Uh, wat vind ik interessant aan onderzoek, dus het ook heel erg persoonlijk maken. Als bachelorstudent mag je gewoon kijken: is überhaupt onderzoek iets voor mij? Je moet het doen bij ons in het programma. Ja. Dus er is geen vraag: wil je onderzoek doen? Hè, als psychologie student in Nijmegen moet je onderzoek doen. Maar je kunt er wel niet alleen maar doen, maar ook over nadenken, reflecteren. Oh, en dan kom je er ook achter van: nou, ik ben iemand van de details. Ik wil graag heel gedetailleerd onderzoek doen. Of ik ben juist iemand van de grotere vragen. Ik wil liever een onderzoek doen aan een grotere vraag, zonder dat ik de details kan uitwerken. dat vind ik bij de bachelor. Probeer ik heel erg te benadrukken, gebruik het om je te oriënteren. Je zit heerlijk in de bachelorfase, fase. Je krijgt een basisopleiding tot psychologie. Je kunt nog alle kanten op. En gebruik ook je onderzoek om over jezelf na te denken. Hoe conscientieus ben je? Wat is vaak het woord? En nou ben je dat. Als je dat wel bent, is heel fijn. Dan kun je iets heel nauwgezet doen. als je niet bent, moet je in ieder geval daar bewust van zijn. En denken, oh ik heb ook andere mensen nodig, zoals ik, die wel conscientieus zijn. Daar ben ik me heel erg van bewust dat ik het zelf niet zo ben. Dus ik zoek altijd mensen omheen me die het wel zijn. En bij de master is is het al de vraag: die gaan al. We hebben een onderzoeksmaster, heel veel verstromen door naar de PhD. Maar ik zeg: let wel, dit is gewoon, je kunt kiezen. Zie het niet als de vooropleiding voor je PhD. Nee, jij bent hier om echt te kijken of onderzoek wat voor jou is. Maar onderzoek is overal. Kritisch nadenken is overal. De universiteit is maar één plek voor jou. Dus ook ga daarover nadenken tijdens deze twee jaar om het te doen. En zeg ik: wat ik wil, is dat je bijdraagt aan onze onderzoekslijn. Dus we gaan niet met jou vanaf nul beginnen. Je mag niet helemaal autonoom kiezen. Je gaat bijdragen aan de onderzoekslijn. Want dan krijg je ook goede begeleiding. Maar daarbinnen gaan we heel erg naar jou luisteren. Wat jij dan te zeggen hebt over die nieuwe lijn. En dat is wat we dus heel erg proberen. Heel erg verwachtingen. Te, van wat verwacht ik van hun? Wat, verwacht ik van, van, wat kunnen ze van ons verwachten? En dat begint dus mee. dat wij eh, Iedereen heeft om zijn week een, een voorstelling. En dan gaan we heel positief naar elkaar luisteren. Waar ben jij mee bezig? En proberen we mee te denken. Dat zijn wel het woord wat ik heel erg probeer door te geven. We denken met elkaar mee. Vanuit de rol die jij hebt. Dus als jij de master, moet je aan het einde van het jaar moet jij een scriptie hebben. Dus onze verantwoordelijkheid is dat jij het einde van het jaar een scriptie hebt. Dat spreken we van het begin van het jaar af. Hé, wij als groep hebben de verantwoordelijkheid dat jij een scriptie hebt. Van de andere kant vragen we voor jou dat je bijdraagt aan onze onderzoekslijn. Bijvoorbeeld autonomie is een onderzoekslijn bij ons. Als je dan de master gaat doen... Ga je mee bijdragen aan de lijn autonomie. En dan gaan we heel erg luisteren naar jou. Kijk daarop. Wat wil je doen? En dat is echt een... Uh, ja, ik vind dat echt elke keer weer zo mooi. We hebben dan nou twee uh, masterstudenten De een uh, richt zich op competentie. Hoe kun je nou kijken of competentie bijdraagt aan het leren? En de ander richt zich op nieuwsgierigheid. En die heeft een heel nieuw paradigma ontwikkeld. Hoe we nieuwsgierigheid op een experimentele manier kunnen onderzoeken. Ja, ik, ik vind dat geweldig. Maar ze moeten wel bijdragen aan de lijnen autonomie en nieuwsgierigheid bij ons. En dan binnen kunnen ze dan echt met nieuwe dingen komen. Dat vind ik heel mooi.
0: Ja, dus het gaat om een gesprek over belang. Wat is het belang van ons? Van ja. Jou? Ja. Wat verwacht je eigenlijk? Ja. Ja. Dat we het gesprek die ik over ook weer herkennen uit ons werk. Ja. Uh, Sterker sterk, nog, een beter gesprek over de vraag wat verwachten wij eigenlijk van elkaar. Ja. Um, uh, wat is jouw belang of mijn belang? Wat ja. betekent succes eigenlijk voor jou of, ja. of resultaat? Ja. Dat soort gesprekken.
1: Ja, maar bijvoorbeeld een tijd geleden was altijd de druk op de mastercentrum. Er moet een publicatie komen Exact. uit jouw mastercity. En ik heb er ook al mee gedaan. Dus van meteen vanaf het begin de lat heel hoog leggen. Als jij een goede student bent, ga je hier de deur uit met de publicatie. Het is echt zo'n onzin. Je kunt in één jaar tijd geen goede publicatie doen. Dus dan ga je de deur uit met iets wat eigenlijk niet goed genoeg is. In plaats van daarvan zeggen we... we willen dat je bijdraagt aan de onderzoekslijn. Dus er moet iets met jouw werk gedaan worden. En dat ja, kan alle kanten op gaan. En bijdragen moet je echt meer voor afstemmen. Ja, afstemmen, uh, ja. En dat is dat, het is een fabeltje om bij iedereen de lat zo ho- te hoog te leggen ook. Daar heb ik ook ervan geleerd. Dus die Maascenten, die werden helemaal afgebrand... gingen ze de deur uit, omdat die verwachting te hoog was. Dat is helemaal niet eerlijk. Van jij moet in een één jaar tijd... een volwaardige wetenschappelijke publicatie op je naam hebben. Dat kan helemaal niet. Dat is, dat is veel te moeilijk... En de norm ligt ook veel hoger. Je moet er veel meer proefpersonen gebruiken bijvoorbeeld om iets betrouwbaars te kunnen zeggen. Het heeft geen zin om een publicatie de lucht in te gooien die niet betrouwbaar is.
0: Nee, dus de, daar weer een beetje hetzelfde effect als wat je eerder zei. Uh, juist de lat hoog te leggen of, ja. of
1: veel te vragen. Um, uh,
0: weet je wel wat je van sommigen gaat krijgen. Maar alle rijkdom die er zou kunnen zijn geweest als je de onzekerheid had accepteerd... Ja van andere resultaten, ja. uh, die, die dreig je te verliezen.
1: Ja, en dan ook weer, als dan een tijdschrift jouw artikel accepteert... dan heb je goed werk gedaan. Ja. Dus ook weer, er wordt weer een procedure ingebouwd... om de ja. kwaliteit te checken. Alsof je dat niet samen kunt bepalen. Maar je zit uiteindelijk in de a journal dus succes behaald. Ja, succes behaald. Ja, ja jij, krijgt een, jij krijgt een baan als, om te promoveren. Ja.
0: Ja. En bovendien hangen die ook van enige toevalligheid aan elkaar. Wat erin gezonde is. Wanneer ja. komt de redactie bij elkaar? Ja,
1: ja, ja. maar ook, het, ook weer het idee dat je kwaliteit kunt vaststellen in de wetenschap, moet ook loslaten. Dat is pas over de lange duur. Kun je kijken, nou wat doen je peers ermee? Dat is eigenlijk eigenlijk de kwaliteitsbepaling. Ja. En of een journal het aanneemt of niet, dat is niet de kwaliteitsbepaling. Het is gewoon een stapje.
0: Ja, dus een stap in het bekend worden van...
1: Precies, precies. Maar ben jij die behoefte aan controle? Hoe goed ben jij? Dat laat je zien aan de hand van je publicaties.
2: Ja. Als we nou helemaal teruggaan. We spreken nu over, uh, over het universitaire ja. niveau. Daar moeten we ook uh, bewust van zijn dat niet iedereen dat behaalt. Ja. Uh, maar als we naar uh, onderwijs kijken en educatie... dan zijn er wel wezenlijk uh, plekken waar praktisch iedereen doorheen komt. Mm-hmm. Uh, middelbare scholen, uh, basisscholen. We zijn nu bijvoorbeeld zelf aan de slag met een middelbare school... Um, die als uh, overkoepelend doel goed burgerschap wil. Ja. Dus dat is echt wel een, uh, meer dan ook even willen controleren. Je moet ons curriculum volgen ja. om vervolgens X te worden. Um, Ricardo Sammler zelf um, die, die is gaan kijken naar basisscholen. om ja. daar meer de nieuwsgierigheid um, uh, een plek te geven. Uh, dus nu hoor ik een paar dingen ik langskomen. Persoonlijke groei kijken. Ja. Wat vind je zelf Heel niet belangrijk. In, interessant? En uh, die diepe reflectie naar jezelf. Ja. waarbij je nu nieuwsgierig naar? Uh, de subjectiviteit. Hè, dat het ja. dat niet alles in een steen gebeiteld is. Maar ja. daarin kun je nog echt gesprekken over aangaan. Um, met die twee factoren. Hoe, hoe, hoe zou je dan een, een, het, edu- het educatieve systeem anders willen inrichten? Ja. Uh, Ricardo Semmer zegt altijd wel zelf... Het heeft totaal geen nut om van uh, 16e eeuwse Franse geschiedenis... naar tekenen te gaan, naar biologie ja. uh, dan naar wiskunde. Uh, aan het eind van de dag negen vakken te hebben gevolgd. Ja. Maar wat heb ik nu opgestoken? Ja. Hij zegt ook volg nieuwsgierigheid. Hoe zie jij daar de inrichting van?
1: Ik zou dus weer... Ik denk heel belangrijk is hoeveel doelen stel je. Ik zou zeggen van op de basisschool... wat je zou willen is dat iedereen de basisschool verlaat... met in ieder geval nog steeds nieuwsgierigheid... Dus dat zou ik misschien wel helemaal bovenaan zetten. Dus eh, wat ik nu zie is dat je komt de basisschool binnen met meer nieuwsgierigheid dan dat je die verlaat. Zeker. En dat is eigenlijk dat is mijn allerhoogste leerdoel zou zijn. We prikkelen onze jongeren om nieuwsgierig te blijven. Dat komt nu helemaal niet voor, hè, dit leerdoel. Nee, nee, nee helemaal niet. niet prima. Dan zou je nog kunnen zeggen, hè, er wordt heel veel over kwalificaties gesproken. Ja, je zou in ieder geval jongeren willen aanmoedigen om te kunnen lezen en te kunnen rekenen. Ben ik helemaal mee eens. Om, te, om goed in onze maatschappij te kunnen functioneren... moet je een gevoel voor getallen hebben. En je moet weten hoeveel 100 kilometer is. Je moet weten wat 100 euro is. Uh, en heel veel informatie is nog steeds schriftelijk op schrift te lezen. Hoewel de podcasts als jullie die natuurlijk maken... ook voor een enorme verschuiving te zorgen. Want ook al hou je niet meer zo van lezen... je kunt nog steeds jezelf heel goed informeren. Dus dat is ook wel echt een verschuiving... waar we rekening mee moeten houden. En wat ik heel erg zou aanmoedigen. En ik zag gisteren was ik toevallig op een middelbare school hier in uh, in, in Utrecht, in de unique scholen. En wat ik daar zag, wat me wat me uh, maar het werkte nog niet goed, <laughs> dat zei de rector zelf ook, is dat daar in de brugklas werd erop gewezen dat je heel veel in groepjes moet werken. Dus het is ook een beetje jouw taak als groep om de stof te beheersen. Dat vond ik heel mooi. Niet meer als individu. Niet meer als individu. Ja. Dus dan zou ik ook op de basisscholen, om daarop terug te komen, zou ik het zo fijn vinden. Je moet als klas zeggen, jongens, ons doel is dat we allemaal aan het einde van het jaar zo goed mogelijk kunnen lezen. Ja. Dat zou het doel moeten zijn. En daar gaan we elkaar bij helpen. Oh, jij bent er heel snel in. Fijn. En dan mag je ook lekker veel boeken lezen al. Hè? Maar je krijgt ook gewoon een taakje. Help nou eens die anderen door voor te lezen, bijvoorbeeld al. Hè? Op een hele positieve manier om de interesse van bij die ander voor taal te versterken dat samen doen, dat van elkaar leren. Ik had het al over de intervisie, Maar ook gewoon bij basiskwalificaties zoals lezen zouden we daar veel meer gebruik van moeten maken. Ja. Maar je moet wel zorgen, dat is echt een ander ding, dat het op een veilige manier gebeurt. We zijn van nature ook competitief, hè? dat moeten we niet onderschatten. Dat zit heel diep erin. Ik was er zelf als kindje ook heel erg hoor. Jawel, ik was wel super trots dat ik als eerste kon lezen en die boekjes uit had en zo. Ja. Terwijl, maar dat was ook een doel. Wat nou zou het doel zijn? Harold, hoeveel andere kinderen heb jij geholpen? Doen? Ja, kun je nog steeds een beetje competitief doen. Kun je wel aanspreken dat je Je wilt je ook competent voelen. Hè, dat je iets goeds ja. doet. Dan kun je zeggen: Nou, je hebt gewoon anderen goed meegeholpen. Maar dat compliment krijg je nooit. Ja. Ja, op de basis, zoals ik even, even spiegel op mijn basisschooltijd... Uh, was aan
2: het eind van, van het jaar of aan het eind van de groep 8... was gewoon tellen hoeveel goedjes op je rapport had staan. Nou, ik had er acht, dus ik ging naar, naar VWO. Mm-hmm. Uh, ik hoefde het door het jaar heen uh, weinig huiswerk te maken. Want ja, ik, ik haalde de vakken. Dus ja. ik werd ook niet echt geprikkeld nee, om, niet, nee. om, om andere dingen nee. te exploreren of zo. Nee. Ik had allemaal heel goedjes. Dus, uh, ja. Shit. <laughs> oh. Maar, 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 maar dan, dan is dat het doel, weet je. Ja. En, en daar ben ik totaal niet... Gekomen bij van oké, okay, wat vind ik nu interessant? Ja. Ik ging uiteindelijk op de middelbare school iets studeren? Ik had geen idee.
1: Nee, geen idee. ik werd nee.
2: nooit echt als ik gewoon nee. het curriculum volgde en gewoon een dag vond te ja. ging leren. Dus ik gewoon was ook nog multiple choice. Dus hoezo, sowieso ja. kon gokken ook. Ik Wit, wist, ja. na 17, 18 jaar wist ze nog heel erg weinig over wie ik was, wat ik kon, waar ik werd gedreven. Dus ja. ja. in ieder geval kon de regeltjes vaak gewoon best wel prima volgen.
1: Ja. Ja, weet jullie? Ik weet niet precies het getal, maar hoe groot de uitstroom op de MBO's is. 30%? Ik heb gehoord hoger, tussen de 30 en 50. Ik weet niet precies wat de actuele, maar echt uitstroom die dus gewoon ophouden met hun MBO-studie. En wanneer houden ze op? Op het moment dat ze 18 worden. Want dan mogen ze ophouden.
2: Ja, bizar.
1: Dus ze gaan naar de VMBO, gaan ze naar de MBO, want je moet.
2: Het moet. Ja. VMBO
1: is nog geen startkwalificatie. Wie heeft dat bedacht? Ja, bizar. Ik vond een van de mooiste anekdotes van... of anekdotes ik een beetje... maar mooiste inzichten van onze zoon... vond ik dat um, hij had een eindgesprek... op de basisschool over uh, zijn vervolgopleiding. En uh, hij was gewoon in de loop der jaren... steeds minder geïnteresseerd in school geraakt. En wij wisten al dat hij uh, VMBO uh, advies zou krijgen. Hadden we hadden hem ook geprobeerd voor te bereiden, maar van was het een klap. En toen fietsten we naar huis en toen zei hij... pap... Dit is toch echt heel vreemd. Mijn zus, die heeft veel meer geleerd op de basisschool. Hij heeft ook veel beter de best gedaan. Hè. Zij deed altijd de best. Ja, ik heb nooit mijn best gedaan. Ik heb ook niet zoveel geleerd. Dat geef ik helemaal toe. Maar zij heeft zes jaar de tijd op de middelbare. En ik krijg maar vier. Daar haal ik toch nooit meer in. En volgens mij vanaf dat moment heeft hij gedacht, ja, bekijk het maar. Ja. Hè, ik moet nou naar de VMBO. Hè, dat heeft hij ook gewoon netjes afgemaakt. Hij zit nou op de MBO aan het worstelen. Want hij, hij, zit, hij doet iets wat hij eigenlijk niet wil doen. Want niemand vraagt naar wat hij wil doen. En hij is nou ook 18 geworden, dus ik ben ook benieuwd of hij het gaat afmaken. Maar ik, vind, ik wil ook tegen hem zeggen, ja, jij hebt jouw keuze, het is jouw leven. En je moet het doen als je daar eh, toekomst in ziet, in de toekomst in de zin voor jezelf. Hè? En dat, maar het is zo moeilijk. Maar ik, dat, mijn hart breekt echt vooral bij de mbo'ers die we dan dwingen om dat te gaan doen, zonder dat we echt naar ze kijken van wat, waarom ga je nou de mbo kiezen. Hè? En dat is, ja, dat is jammer.
0: Nou, blijkbaar zijn we dan ook niet in geslaagd om een nieuwsgierigheid te behouden of uh,
1: te stimuleren.
0: Terwijl in een omgeving waar die is, daar zie je het gewoon. Um, de, de, als mensen de ruimte hebben om te leren en nieuwsgierig te zijn, ik zie dat in de ogen. Ik zie dat ja. bij, de, bij, de, bij de weinige organisaties waar dat, waar dat wordt gekoesterd, om kunnen gaan met onzekerheid en werken vanuit vertrouwen. Daar zie je mensen gewoon met meer glimlach in de ogen. Ja. Bij scho- en op school precies hetzelfde. Het was een aantal jaar geleden en volgens mij bestaan ze inmiddels niet meer. Maar er was hier in Utrecht een school geïnspireerd op de Ricardo Semmler aanpak. gingen we op bezoek, want Ricardo was ook in Nederland en die kwam toch een beetje hoog, hoog ja, bezoeken. Um, ik, en, en ik zag die kinderen allemaal kijken en denk, ik, zie allemaal, ik zie een en al nieuwsgierigheid. Ja. Ze, ze, ze keken niet van hoeveel gaat er nou gebeuren. Nee, ze wat gebeurt daar? Ik ga
2: dadelijk een vraag stellen. Ja ja,
0: ja ja ze waren ook, ook ook niet op hun mondje gevallen weet je wel. dus ze, 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 ze gingen meteen vol erop inderdaad in ja. in, in vraag zijn dat ja en dat is wel het mooie ervan dus hoe hoe ongrijpbaar uh, de fenomenen misschien uh, zijn uh, we hebben in ieder geval in deze pot al wat praktische dingen opgespoord ja. waarmee je het kunnen stimuleren uh, minder doelen in plaats van meer ja. Accepteren dat er onzekerheid is werk met intervisie uh, uh, als uh, als vorm het mooie is, uh, je ziet vanzelf of, uh, of je erin slaagt. Dus daar heb je dan in ieder geval geen, uh, geen bureaucratisch uh, meetinstrument meer van nodig, om mee te nee. je ziet het gewoon in de klinistering in je ogen van ja. ja, mensen. Vertrouwen ze.
1: Ja, en ook waar we zeg maar, veel te weinig bij stilstaan, we hebben het al een beetje over die persoonlijkheid gehad en dat we daar verschillende dimensies hebben. We, zijn natuurlijk, we denken ook heel anders na over hoe we met de wereld willen omgaan. En degene die daar het vaakst over wordt geciteerd zijn de de waarden van zwart. En zwart die heeft tien waarden eh, bepaald via onderzoek waar we op verschillen. Dus dat gaat niet over hoe je als persoon bent, maar meer hoe je naar de wereld kijkt. En bijvoorbeeld één zo'n waarde is, hoe belangrijk vind je die wereld? Dus in hoeverre hou jij je bezig met de wereld? Daar verschillen mensen gewoon in. Maar wordt er op school over gesproken? Nee. Een andere waarde is hoe self-directed wil je zijn? Hoe autonoom wil je zijn? Daar verschillen we in. En dat is heel belangrijk bij het maken van je keuzes. En dat, dus naast een persoon... Hè, een voorbeeld wat ik, graag, uh, wat ik vaak gebruik is... als je voor de rechten gaat su- studeren... moet je heel nauwgezet zijn. Er is niemand die jou vraagt... als je rechten gaat studeren, ben je nauwgezet. Jij kunt die studie niet halen. Je kunt er ook later niks mee doen... als je niet nauwgezet bent. Maar het is toch gek dat we dat niet zo duidelijk zeggen. Hè? En dat is en bij de mbo ook. Er wordt heel vaak gedacht... jullie zijn praktisch geïnteresseerd. is helemaal niet zo. Ja. Dat is gewoon wat verondersteld, Maar is helemaal niet. Waarom vragen we niet bij de mbo's veel meer. Nou, wil je met de wereld te maken hebben? He, wil jij iets goeds doen voor de, voor de wereld? Of ben jij meer geïnteresseerd? wil je juist een heel, he, een andere waarde is. Hoe hedonistisch ben je? Hoeveel plezier wil je in je leven hebben? Sta daarbij stil. En als je zegt, nou ja, ik ben al nou heel jong en ik wil vooral heel veel plezier hebben. Ja, dan moet je gewoon niet aan de opleiding beginnen misschien. Dan moet je gewoon denken, nou ga je eerst maar eens gewoon lekker ronddollen. He? En vind maar je weg. En vind maar iets waar je nieuwsgierig, echt nieuwsgierig naar bent. Waar je ook competent in wilt worden. Waar je wilt voelen dat je goed bijdraagt. Ja, Zonder ja, dat heeft het geen zin. In ieder geval op die manier een beter gesprek over wat is belangrijk voor jou. Voor jou, precies. Uh, uh, precies.
0: Uh,
1: want uh, een antwoord
0: op de vraag uh, waarom doen we dat dan niet, wat in me opkomt, is wel. Uh, ja, maar dat je ook een zekere vorm van standaardisatie nodig hebt. Of, of waar, efficiëntie. Dus en waarvoor
1: je... heb je dat nodig, die standaardisatie?
0: Omdat je nooit 100% elk individuele behoeften kan, uh, kan volgen. Vandaar dat we in groepen werken of in klassen weet je, of, of theaterzalen mm-hmm. vol. is uh, de, de, de schaarste van, uh, van middelen?
1: Ja, maar wat ik hoor heel vaak, want ik ben dus voor weinig leerdoelen en dan zeggen ze, ja, maar dan weten we niet of iemand wiskunde kan gaan studeren, op welk niveau dan ook. Ik zeg, maar dan hoef je toch niet van tevoren te checken. Je kunt er gewoon zeggen, dit is het boek of dit zijn de opdrachten die je krijgt. En dan, de dan ook slag. weer, de, ja, ga aan de slag en dan kom je er wel achter of je het wel of niet kunt en of wilt. Dus waarom moeten we het allemaal van tevoren checken? Ik zou zeggen, we kunnen heel veel controle... ...middels gewoon loslaten en gaan aan de slag vooral. En besef dat als jij wiskunde wilt gaan studeren... ...ja, dan moet je daar... ...integraalvergelijking kunnen oplossen. Dat hoort erbij. Prima. Maar dat hoef je nog niet te kunnen. Dat is trouwens ook een misverstand. We denken altijd al, je moet al iets kunnen voordat je ergens aan begint. Nee, de vraag is, wil jij dit leren...
2: Ja. Ja. ja, en mijn begin maar is gewoon ergens aan. En begin maar ergens aan. Ja, en, en, uh, om, 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 om daarop aan te haken. En ook ergens uh, um, een, mooi rond te maken. We hebben hier een oud uh, een schooldirecteur eerder in een podcast gehad. En die, die zei, in het educatieve systeem zijn we meer van het nakijken, maar niet van het bekijken.
1: Ja, ja mooie uitspraak. Ja. Ja. En vooral ook dat bekijken, dat ik zie dan de docent als zeg maar de mentor die kijkt, maar ook dat je leert om zelf te kijken. Van, nou, waar ben ik nou mee bezig? Waar word ik nou echt gelukkig van? Wat, w- ja, wat zet mij in beweging? Hè, het woordje motivatie is, is, komt van het uh, Griekse mover, Latijnse mover, en, uh, en dus letterlijk in beweging komen. Dat is waar het om gaat. Hè, en dus dat moeten we echt beseffen. Dat, je, w- w- dat weten we allemaal. Je, je leert iets als je in beweging komt. En dat is, nou, waarvoor kom jij in beweging? Dat is een hele belangrijke vraag.
2: Ze hebben het volgens mij best wel mooi over nieuwsgierigheid gehad. Um, en, en, en wat er voor nodig is dat we van nature nieuwsgierig zijn. Maar er zijn systemen en structuren om ons heen die uh, dat beperken in zekere zin. Um, als je nu kijkt naar um, organisaties en dat, dat is het uh, onderwijssysteem. Maar ook gewoon uh, de bedrijvenwereld. Wat is, een, wat is een ander taboe naast nieuwsgierigheid. wat je uit die wereld zou willen helpen?
1: Ja, ik, ik denk dus die nieuwsgierigheid. dankzij met die onzekerheid. en iets wat ervoor zorg dat we niet gaan exploreren... is dat we zo bang zijn om iets kwijt te raken. We zijn, dat hoor je nu ook in het, in het onderwijs. Hè? We zijn zo bang dat onze kinderen nog slechter gaan leren lezen. Dus als we die methode opgeven... dan zijn we hè, bang dat, eh, dat kinderen helemaal niet leren lezen. Terwijl als we openstaan voor iets anders... en we zeggen van, oh, wacht eens even. Het allerbelangrijkste bij lezen is ook het maken van kilometers. Dus we moeten opgeven dat... dat boekje centraal zetten. Nee, we zetten centraal, ben je aan het lezen. En iets anders in het bedrijfsleven wat ik heel mooi vind, is dat een uh, goede vriend van mij, die is uh, verkoper van, uh, van plastic. En zijn bedrijf, die verkoopt echt giga hoeveelheden plastic aan bijvoorbeeld shampooflessen. Maken van shampooflessen. En zij hebben ook wel door, dat moet op een duurzame manier. Dus de grondstoffen die gebruikt worden, zijn ze mee bezig. Maar ook uiteindelijk wil je eigenlijk minder plastic in de wereld helpen. Dus hij vertelt nou tegen dat bedrijf, hij is echt verantwoordelijk voor die giga verkoop. Ik ben met mijn klanten in gesprek dat we misschien met z'n allen minder plastic moeten gaan gebruiken. Dus we moeten iets opgeven. En wat we daarvoor terugkrijgen is een veel beter product, wat veel duurzamer is, wat weer opnieuw gebruikt kan worden. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk, dat we opnieuw gebruiken. Maar dat bedrijf vindt het zo moeilijk om iets op te geven. Dus het taboe is echt dat je vaak dingen moet opgeven om tot iets nieuws te komen. En dat gun ik ieder bedrijf.
0: Mooi, daarmee is de cirkel van dit gesprek uh, prachtig rond. En dit taboe nemen we mee naar een uh, volgende aflevering. Veel dank uh, voor je komst en je verhelderende inzichten. En mooie anekdotes, Harald uh, Bekking.
1: Dank jullie wel, ik vond het een heel fijn uh, gesprek. Dank jullie wel. Ja.